0: Ale chcę dzisiaj powiedzieć o tym, że to również działa w drugą stronę. Żyjemy coraz lepiej po raz 829. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią. Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy. Dzień nabry, kochani rodzice i opiekunowie, wszelkiego rodzaju dziadkowie, zwłaszcza może w tym odcinku, dlatego że mogą tutaj dużo zrobić, mogą tutaj to znieść. W ostatnim odcinku mówiłam o tym, że istnieje takie programowanie rodziców niekoniecznie dobre, niekoniecznie właściwe, takie jakie jakiego nie chcielibyśmy stosować po to, żeby dzieciom nie obniżać między innymi poczucia własnej wartości, żeby nie powodować, że myślą o czymś potem, już kiedy są starsze, jako o czymś oczywistym, na czymś, z czym nie mogą sobie poradzić. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, to bardzo proszę o posłuchajcie odcinka o niepotrzebnym programowaniu podświadomości dzieci. Ale chcę dzisiaj powiedzieć o tym, że to również działa w drugą stronę, to znaczy możemy również, i bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy takie zachowania mieli już nieuświadamiane, gdyby to był po prostu nasz zwyczaj, nasz sposób na to, w jaki traktujemy dzieci, ale możemy to robić również w sposób Świadomy, to znaczy świadomie wykorzystywać tę wiedzę, że ta podświadomość dziecka bardzo łatwo się modeluje, bardzo łatwo ją jest wypełnić pozytywnymi informacjami no i dawać tym dzieciom jak najwięcej pozytywnych informacji na ich temat. Wszystkie zaznaczenia, że robisz coś dobrze, że ładnie wyglądasz w tej sukieneczce, czy, że na przykład ładna z ciebie dziewczynka, bo to jest ważne, żeby mówić dzieciom tego typu rzeczy, znowu bez porównania, znowu bez tego, że najładniejsza i tak dalej, czy, że fajny z ciebie chłopak. Po prostu takie rzeczy, które nawet nie są konkretami, ale są takimi pozytywnymi informacjami, no a konkrety zwłaszcza, jak ładnie narysowałaś tutaj ogon tego kota, jak ma, jak mi miło, że pomagasz mamusi, jaka ty jesteś dobra dziewczynka, Podzieliłeś się z chłopczykiem swoim ciasteczkiem. No, wszelkiego rodzaju informacje, które w konsekwencji powodują, że dziecko ma na swój temat dobrą opinię, że ładnie mówi. Ja pamiętam kiedyś taką dziewczynkę spotkała malutką w hełmnie. W tak, to nie, nie w hełmie, tylko w Chełmie, która przymiłe dziecko gdzieś w jakimś takim barze na z jedzeniem na powietrzu. I zaczęłam do tego dziecka rozmawiać, zapytałam się jak ma na imię, to było bardzo małe dziecko, ale bardzo rezolutne, ona miała tam na pewno mniej niż dwa lata, ale już mówiła, mówiła z, z takim swoim dziecięcym sposobem, ale takim, że może ją było zrozumieć. Być może nie przytoczę tego dokładnie, jak to było, ale kiedy zapytałam ją, jak ma na imię, powiedziała, że Zosia i jestem ładną, mądrą, miłą dziewczynką. Skąd ona to wiedziała? To rodzice jej włożyli do głowy. I oczywiście, ja nie pamiętam, chyba mówiła tam ład, ładna dziewczynka i tak dalej. Nie chcę tutaj udawać e, dziecięcego sposobu mówienia. Przy okazji w ogóle nie warto przy dzieciach e, w taki sposób mówić. A, no, i I to było niesamowite. Ja oczywiście powiedziałam tym rodzicom, jakie to cudne. Byłam już wtedy chyba po napisaniu wychowania do szczęścia, a może nie, może akurat pisałam i na pewno gdzieś to wykorzystałam. Gdzieś wykorzystałam tę sytuację. Tak mi się do dzisiaj kojarzy w którejś z książek, o której tutaj tej sytuacji opowiadam. Ale to dziecko miało właśnie włożone do głowy coś takiego, że jest miłą, mądrą, ładną dziewczynką. I tak i o to chodzi. Chodzi o to, żeby tego rodzaju rzeczy dzieciom do podświadomości wkładać. Żeby mówić im dobre rzeczy, kiedy śpią, Kiedy właśnie, nie, bo wtedy oczywiście myślimy, że dzieci nie słyszą, słyszą, słyszą. Znaczy dzieci nie słyszą, ale podświadomość nie śpi. Podświadomość w ogóle nie śpi. Ona działa przez cały czas. Przez sen również bardzo ładnie programuje. Stąd przecież są różnego rodzaju dla dorosłych osób, Programy, które działają w nocy, które się nakłada, słuchawki i, i, i śpi się, na przykład, z, z tymi słuchawkami, i pewne rzeczy do głowy wchodzą, albo prze, robi się to przed snem. Wtedy jest bardzo często, właśnie, znaczy nie bardzo często, tylko zawsze stan alfa się wytwarza, w którym to stanie alfa się o wiele lepiej programuje, ale potem właśnie słuchamy tego przed snem i bywa, że usypiamy z tym. Także oczywiście programu- poświadomość, jest cały cały czas i znam słyszałam o takich sposobach, że właśnie w czasie, wtedy kiedy dziecko śpi, można mówić do niego różne rzeczy. Zachęcam rodziców bardzo mocno do tego, że kiedy przychodzą do łóżeczka i to dziecko śpi i w nas się wtedy takie piękne uczucia budzą, w niektórych niestety tylko wtedy, zresztą mówi się o tym, że dzieci są takie śliczne, kiedy śpią, że są takie dobre i Mówmy to, mówmy, tylko niekoniecznie dodaj, dodajmy, do, dodawajmy do tego, że kiedy śpią. Tylko no, zachwycajmy się tymi dziećmi śpiącymi, jaka ona słodka, tak, jaka ona, kochana, jakie to dobre dziecko. Czy on. E, I czy sami jesteśmy, czy mówimy o tym do kogoś, to jeszcze raz, kto z nami patrzy na to dziecko. To jest tak, to jest piękne, to jest ważne. Możemy również do niego mówić. Kocham Cię momencie, kiedy ono śpi, kocham Cię, skarbie, to ono, to będzie docierało. Zresztą wiem, że są tacy rodzice, którym z racji ich dzieciństwa nie jest tak łatwo mówić, kocham Cię w ciągu dnia. To może być być dobry sposób. Dzieci nie będą wiedziały nawet skąd, gdzie, jak, to wiedzą, ale będą bardziej wiedziały wtedy, że są kochane, że ktoś je kocha. I Mówiłam gdzieś o tym w jakiejś, przy okazji jakiegoś spotkania z rodzicami. Wiele miałam takich spotkań na żywo swojego czasu. O, tej, o tym programowaniu, o tym, że warto, że można. I jakaś pani zapytała, a co na przykład, czy można dziecku w jakiś sposób pomóc w lekcjach, to znaczy w jego rozwoju intelektualnym w szkole. Wiadomo, jak to ważna sprawa dla rodziców, jak rodzicom ogromnie zależy na tym, żeby te dzieci tutaj świetnie funkcjonowały. No i pamiętałam wtedy, że czytałam gdzieś o tym, że tego typu rzeczy tak też można robić podświadomości, No i powiedziałam tej pani, że myślę, że tak, że jest to możliwe, tylko na pewno nie można mówić dzieciom rzeczy w rodzaju, no świetna jesteś z matematyki, no bo to nic nie daje zupełnie i nie nie ułatwia jakby uczenia się, no ale już również nie pamiętam dokładnych tych zdań, ale stworzyłyśmy z tą panią zdania w rodzaju Coraz lepiej rozumiesz matematykę. Matematyka podoba ci się coraz bardziej. Tego typu rzeczy. Rozumiesz, podoba. Takie rzeczy, żeby dziecko chętnie, ona miała korepetytora. Ta dziewczynka, to to było dziecko, które miało, to już była 10-11-letnia dziewczynka. To już taka w szkole od dłuższego czasu. I ta mama naprawdę Mówiła jej to co, co noc, kiedy nas No trzeba powiedzieć, że oddanie znaczne, ale co noc przychodziła do niej i mówiła jej właśnie takie rzeczy, że coraz bardziej lubisz matematykę, coraz lepiej ją rozumiesz, coraz łatwiej jest ci pracować tam z panem jakimś, który był jej nauczycielem. I po jakimś czasie ta pani odezwała się do mnie że nie tylko to dziecko rzeczywiście poprawiło i swoje stopnie, i lepiej rozumiała tę matematykę. Powtarzam, miała jako ale miała go również wcześniej i to jakby nie działało, ale właśnie zaczęła mówić i rzeczy o tym, że ona lubi tę matematykę. Dlatego, kochani rodzice, tak, w taki sposób też można pomóc. Tylko tworząc takie zdania, które otwierają dzieci na pewną postawę. To te dzieci, które mają wyzwania z jakimiś przedmiotami w szkole, czy w ogóle z różnego rodzaju zachowaniami, no bardzo często zamykają się jakby na ten przedmiot, czy zamykają się na tę aktywność. Często są to na przykład jakieś fizyczne aktywności, kiedy coś im nie wychodzi, kiedy porównuje się je z kimś, kiedy właśnie mówi się o tym, że są gorsze, kiedy nie ma właściwej postawy do tego, po prostu przestają lubić. To ten rodzaj aktywności. Powiem szczerze, że sama myślę, że to, że nie byłam jakąś specjalną e, zwolenniczką e, zajęć, gimnastyki, zajęć wychowania fizycznego, to chyba także zawdzięczam niekoniecznie dobrej postawie mojej pani nauczycielki w szkole podstawowej jeszcze, gdzie no, miałam wyzwania z pewnymi ćwiczeniami fizycznymi. Nie były one dla mnie tak łatwe, jak łatwe były dla niektórych naszych, dla niektórych moich koleżanek, które dawane były oczywiście na przykład i wychwalane. Do dziś pamiętam, Nina miała na imię moja koleżanka ze szkoły podstawowej, która była właśnie taką osobą bardzo sprężystą, bardzo dobrze wykonywała. Te różne ćwiczenia, a dla mnie to było wyzwanie, stanie na rękach na przykład było dla mnie wyzwaniem zrobienie prze, przewrotu takiego, on się nazywał chyba poprzeczne, czy jakoś tak gwiazda, to się mówiło po prostu. I skakanie przez kozła, to były dla mnie taki skok przez kozła, to były dla mnie ćwiczenia, które długo, długo to trwało, zanim opanowała mnie na jako takim poziomie. I nasłuchałam się, nasłuchałam się od pani nauczycielki, nasłuchałam się różnego rodzaju porównań, a nawet gdyby mnie ktoś nie porównywał, to przecież widzę, że ta różnica pomiędzy mną, a kilkoma dziewczynkami jest. Uważajmy na to, dlatego że ktoś się potem może zamknąć i to oczywiście nie ułatwia. Tego, żeby funkcjonował coraz lepiej w tym zakresie, tylko wprost przeciwnie. I z matematyką bardzo często tak jest. Po pierwsze, często słuchamy programy, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, że to właśnie w mamusie, w tatusia, czy jeszcze w kogoś innego, nie mamy tych zdolności. Mówi się to, ona nie ma zdolności do matematyki. A z drugiej strony, właśnie, no potem ta sytuacja to jakby utwierdza, tę sytuacja utwierdza dzieci w tym, no i, i są coraz dalej od tej matematyki. Dlatego, tak, można wykorzystać właśnie podświadomość i wykorzystywać ją przez cały czas do świadomego wkładu pozytywnych rzeczy do, no, dla, do tego magazynu pamięci naszych dzieci. Dziękuję, kochani. Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj.